0: Vamos a hablar hoy del de desarrollo psicomotor de, de los niños. Contanos un poco, eso es, es en, en cada etapa va cambiando, ¿no?
1: El desarrollo psicomotor en realidad es uno solo uh-huh. y, y ocurre a lo largo de toda la vida. Uh-huh. Cuando hablamos generalmente de psicomotricidad y de desarrollo psicomotor, solemos enfocarnos en los primeros años de vida, que es donde se producen los cambios más significativos uh-huh. y las adquisiciones este, base y más importantes para el desarrollo del individuo, ¿no?
2: vieron algún retroceso en los niños una vez que volvían al aula Volvían al centro educativo a nivel psicomotriz eh, Por la pandemia, que se hayan retrasado un poco En lo que es los primeros pasos que tú decías Que son tan importantes para su desarrollo para toda la vida
1: ¿Sabes que eh, con respecto a la pandemia Más que retrocesos, lo que se ha visto Es un aumento en la inquietud eh, Aumento en la expresividad motriz En cuanto a la necesidad de los chicos de moverse cierta fragilidad en lo atencional, que no necesariamente se trata de un déficit, sino como esta dificultad en focalizar, producto del estar en casa, de los cambios eh, solamente en casa, ¿no? y no poder salir al parque, no salir poder salir a las plazas, el aumento en el uso de las pantallas y de los claro. dispositivos electrónicos. Entonces eso sí quizás sea lo que, lo que más se vio, y eso muchas veces viene acompañado de cierta irritabilidad, dificultades en el sueño, este son como los elementos que más se han visto. Yo creo que de todas maneras va a haber que tener una mirada a largo plazo de qué va a implicar esto, ¿no?
0: Claro, y pero por ejemplo, eh, los niños que justo les tocaba empezar a, a escribir eh, o claro. aprender la cursiva, ¿eso como se, se dificultó hacerlo a distancia?
1: Sí, sin lugar a dudas, que sí se vio interferida la... Sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos mecánicos, ¿no? De los aspectos más de las adquisiciones, eh, por ejemplo, en esto que tú decías, del organizarse en la hoja, del respetar el renglón, del tamaño de la letra. Estas adquisiciones que las maestras hicieron todo lo posible por transmitirlas desde la virtualidad y desde una pantalla, pero que a la hora de plasmarlas en el gráfico, los papás no... Siempre tienen todas las herramientas para poder hacerlo. ¿no? Silvia,
2: sí, ¿cómo trabajan ahora como para un poco volverlos a poner al día eh, con todos estos niños que han tenido como pausada la presencialidad por lo que es la pandemia? ¿Cómo trabajan actualmente para lo que también un poco preguntaba Fer, para que toda esta parte tan importante, los primeros pasos en, la, en escolarizarse y en aprender, lo puedan ir incorporando paulatinamente?
1: Esa palabra que utilizaste es fundamental, paulatinamente. O sea, la idea no es... Eh, Cada colegio ha ido tratando, imagino, de dar respuesta en su medida, con sus posibilidades y con sus estrategias, a a este desfasaje que se produjo, ¿no? En el colegio, concretamente, lo que se ha pensado y lo que se ha planteado es, bueno, no pedir o no pretender que en este corte de estos poquitos meses de este año 2021 claro, no lo los chiquitos tengan la que adquirir todos los conceptos y claro. todas las estrategias y habilidades que tendrían que haber adquirido en no un año de pandemia, en dos años de pandemia. Claro. Especialmente los chiquitos que transitaron primer y segundo año de colegio, o sea que las adquisiciones de aprender a leer y aprender a escribir estuvieron muy atravesadas por la virtualidad. Entonces se va a ir acompañando y y se van haciendo estrategias para acompañar a los grupos, bueno, a las adquisiciones que se quieren tener y que se esperan, pero eh, en un largo plazo, ¿no?
0: Y te hago una pregunta, porque... Eh, la motricidad fina, que es algo que, que, bueno, van eh, adquiriendo, pero después siempre están como, la que siempre tiene letra linda y el que tiene como letra bastante fea, le cuesta más dibujar, todo eso es como, es una sentencia de muerte, como si sos desprolijo, sos desprolijo, (risa) o realmente capaz a los 15, eh, no No, sé, te te calmás, tenías capaz otro tema que te afectaba eso y, y se te va.
1: Sabés que la escritura tiene varias vertientes. Tiene la vertiente propia de lo, de lo motriz estrictamente, uh-huh. o sea, tus habilidades, tu capacidad de tener buena coordinación, uh-huh. de agarrar bien el lápiz, de sostenerlo bien. Tiene la vertiente emocional de qué significa para vos el dejar una huella en el papel. Entonces, sí, bueno, por
0: eso está la, la grafología, exactamente. ¿no? Exactamente. Que, que te analiza la personalidad y o el estado de ánimo según la letra.
1: Exacto, y uno mismo podría decir, bueno, este día escribí de esta manera o esta letra, es porque, que, ah, qué mal estaba ese día. No, <risa> eso es tal este... cual.
0: Yo, yo tengo como cuadernito de preguntas de periodista, por ejemplo, y hay un día que digo, ah, este día estaba bárbaro, este día estaba horrible, pero... Dos personas eh, eh, parece. Exacto. Es y que puede
1: hablar de aspectos de armonía, de tu propia manera de estar en ese momento. Entonces la escritura tiene este aspecto de que es una vertiente psicomotriz por excelencia, donde el polo motor y el polo emocional se traducen en un solo gesto. Sin duda que el aprendizaje de la escritura va atravesado por las habilidades propias del individuo, por la forma en la que fue eh, acompañado en esas primeras adquisiciones. Y también por el valor emocional que tenga esto de dejar la huella en el papel. No quiere decir, yo tuve una letra espantosa. No me gustaba escribir para nada. En serio. Oye, es, en serio, en serio. Eh, este Me enojaba, además. Tengo un recuerdo de, de chiquita, de ocupar toda la hoja del cuaderno haciendo la letra L pero es no es una sentencia de muerte <risa> para nada para nada se puede se aprende y se logra es más hoy en día hay muchísimos cursos para aprender a escribir sí. y, este, y hacer como Guías, modelismo con las lettering. letras lettering y, este, y es fantástico es divino sí, pero, sí. pero
0: los que hacen lettering ya les gusta un poco dibujar es un es como, como que les da placer claro. hacer la letra linda yo eh,
1: creo que hay etapas de la vida en las que uno tiene más disponibilidad emocional para aprenderlo total, desde sí. ese lugar
3: ¿A ¿A Ay, perdón. No, no, no. no, quería hacer una, una pregunta eh, a propósito de esto, de las etapas de la vida y demás. Una de las etapas, o si no es la etapa más importante a, a, a nivel de psicomotricidad y desarrollo, es la etapa inicial, ¿no? los primeros años de vida. ¿Qué pasa o, 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 mejor dicho, existen estrategias que puedan abordarse sobre una persona que durante esos primeros años de vida no tuvo el estímulo necesario? Y puede trabajarse a futuro después para lograr, como decía Fer, pulir la motricidad fina, adquirir hábitos que no se adquirieron, porque naturalmente puede ser o por faltas de recursos, faltas de estímulo, niños que eventualmente crecen en un contexto donde no se le da tanto tanto énfasis a esto tan importante.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este, el cerebro es tan magnífico el, y el ser humano es tan perfecto, este, que nunca están cerradas las posibilidades. Es, claro. Puede aprenderse y mejorar las habilidades este, desde el deseo, desde el acompañamiento, a distintas edades. Sin lugar a dudas, cuanto más temprano se realiza, menos costo tiene para el individuo. Claro. Menos costo emocional, menos costo en esfuerzo, y sobre todo, cuanto más temprano, menos implica el desaprender lo claro. que aprendiste para reestructurar un nuevo hábito. Claro. Entonces, cuando... Tú lo haces una intervención temprana en la que el niño lo acompañas en esas adquisiciones y ya se establecen de una manera determinada, que es más ergonómica, más fisiológica, con menos costo. Entonces, por supuesto, para el niño pas, va, pasa a ser un automatismo. Cuando tú tenés que realizar esa intervención y el chico ya tiene 8 años, 12 años, 13 años, 18 años... O eh, está en la universidad y, y los profes los lo mandan uh-huh. porque tiene una letra este, que no le permite transitar los exámenes. Ahora con la virtualidad eso cambió un poquito, pero... este Implica, bueno, esto que tengo automatizado, tengo que empezar a pensarlo de cero para hacer un gesto totalmente diferente. Claro. Eso si nos referimos es como lo, es como a la como aprender ¿no? idiomas. Perdón, El niño
0: lo, lo va a aprender sin darse cuenta y después si no lo tenemos que enseñar. Exacto. Yo
3: en la pregunta omití un eh, factor muy importante que puede ser eh, un tipo de accidente o algo que a esa persona que sí tuvo esa formación y ese estímulo a, 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 en, en su primera edad por una cosa totalmente inherente a, a, a su vida o su formación, puede terminar en, en situaciones de, de tener que volver a aprender, por ejemplo. ¿no? Claro,
1: ahí lo que depende mucho es si, por ejemplo, el daño es neurológico, claro. qué áreas están dañadas. Pero siempre se apuesta a que la plasticidad cerebral permite generar este, nuevos puenteos, no. nuevas formaciones, o este nuevas sinapsis que habiliten una cierta recuperación de funciones. Depende mucho de las zonas del cerebro o, o el área neurológica que esté afectada, la extensión, la edad a la que yo, a la que eso suceda. Este, pero incluso si uno piensa en las personas mayores con tercera edad o una persona con un accidente vascular, muchas veces se reenseña y se este, reestructura la función de deglución, del claro, lenguaje, claro. de la motricidad cuando hay una parálisis... Este... Qué
2: trabajo
3: admirable de ustedes ¿no? Silvia sí, Y cuánto
2: colabora la familia ¿Es Esto tan fundamental Independientemente del instituto A lo que es la academia En sentarse a la mesa, en agarrar bien los cubiertos En hacer las tareas pausados Porque también la, la escuela o el colegio Tiene mucho que ver Y, y, y debería de, de apoyar a esa línea Pero la familia tiene el rol fundamental también en todo esto
1: Es excelente lo que decís eh, No solo eh, la familia Colabora, la, la familia es la base La familia es la base y ahí hay un un encuentro, que es importante que se dé, y un acuerdo entre familia-colegio, ¿no? Porque la institución a la que uno lleva a sus hijos es la que uno elige para sus hijos, entonces es importante que todas las rutinas, que todos los hábitos, los aprendizajes estén en consonancia con aquellas expectativas que la familia tiene pero también no se puede depositar solo en la institución escolar estos aprendizajes estos primeros aprendizajes tienen valor para el niño, si hablamos en este caso del niño, en tanto para la familia sean valiosos si el niño viene con un dibujito precioso y dice mamá, mamá, mira papá, papá, mira el dibujo que hice y ese dibujo, ah, sí, queda acá y claro. termina en el, la papelera y el niño lo ve, este, entonces el valor que tiene la producción este, a ojos del niño es muy bajo. Sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes y las adquisiciones pasan a tener valor para el niño en tanto tenga valor para el contexto familiar en el que se desarrolla.
2: Bien, bueno, súper interesante Silvia Caloca, eh, psicomotricista, así que gracias por tu presente de Taquito.
1: Me encantó escucharlos, que estén bien. Igualmente, Igualmente tú.
3: Ustedes.